0: Fala meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaia Digital do Grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing, com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. Fala Juscelino, tudo bem? Oi Leandro, tudo ótimo e você, está me escutando?
1: Perfeitamente, você me ouviu bem também?
0: Ouço bem, sim. Perde só um pouquinho que o negócio aqui desgastaiou aqui. Eita, pega. Vamos lá. Ah, isso. Vamos lá. E aí, como é que você tá? Tudo tranquilo? Como é que tá Cuiabá nosso aí? Quente? Tudo certo.
1: Tá não, cara. Você perdeu o um maior chuvão que deu ontem.
0: Aí é um toró, ah.
1: lavou o Cuiabá.
0: Ah, poxa vida. Mas amanhã eu tô aí de volta. Leandro, é, primeiro, muito obrigado, gratidão por estar aqui com a gente, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para poder conversar com a gente sobre as questões de como anunciar na internet. Então, gratidão por estar aqui, viu?
1: Obrigado pelo convite. Você é um guerreiro fazer 40 lives durante 40 dias seguidos. Vou falar, viu? Tem minha admiração.
0: Que bom, que bom. Fico feliz. Mas, Leandro, Já começamos foram, em... Deus.
1: Já foram quantas? ali.
0: Já foram oito, ou, sete ou oito lives, já foram. Ainda tem mais da metade ainda.
1: Eu já teria desistido.
0: <risos> mas ainda tem, a gente ainda tem live até dia 6 de dezembro. A gente só fecha é. o cronograma dia 6 de dezembro. Isso é porque, isso porque nós íamos ter no final de semana. Acho que você tinha sido escalado para um final de semana, né? É, mas aí eu
1: caí fora. Final de semana não dava. <risos> Não,
0: bem, é, parabéns Vai, pelo projeto, parabéns
1: né? <risos> pelo é projeto aí, de fato
0: Br Obrigado, mas vamos lá, começamos com a famosa pergunta que alguns, alguns, é, alguns convidados até depois, do, do, depois da live falaram assim Poxa, você me deixou de saia e devia ter me avisado, mas o negócio aqui é desse jeito Quem é, Fer, quem é Leandro Magalhães? Conta pra gente aí Boa. Ah,
1: cara, eu, eu sou um publicitário, assim, desde que eu abri a minha empresa, eu continuo. Sabe quando você vai no hotel e coloca a sua profissão? Eu ainda continuo assinando como publicitário. É, não, não, não coloco diretor, CEO, empresário, né? eu coloco publicitário, que é o que eu gosto de fazer, tá falar bem a verdade. Então, eu trabalho com publicidade desde 2003, e especificamente com marketing digital desde 2010. Até trabalhei a maioria do tempo dentro de agência de publicidade Já trabalhei em outros mercados, trabalhei fora também E desde 2016 eu abri a BEM Digital Que é a minha empresa de consultoria, mentorias e treinamentos na área de marketing digital
0: Beleza E aí, como é que é você vendo o, o, essa questão da pandemia? Você acha que... Ó, tem gente que fala que a gente usou o famoso... A famosa é, lema do Juscelino Kubitschek, que até que eu dei uma copiagem no nome do homem, né? 50 anos em 5, deu uma acelerada? Você acha que deu uma acelerada aí com a pandemia?
1: Deu, cara. Deu demais. Acho que quem estava ameaçando ir para digital foi. E quem não tinha nem pensado na ideia ainda, falaram que, ah, que isso aí não dá resultado, né? Para mim, teve que eu fui obrigado aí né? Então, acho que... Foram dois anos que eu tenho trabalhado bastante, assim. Então, eu entendi que é, muitas empresas estavam em tempos de, de maturidade digital diferente, né? Tinha gente que já estava uhum. pronta e tinha gente que estava muito no começo ainda. Mas, para o nosso mercado, eu acho que desenvolveu bastante. Né? A gente desenvolveu tecnologia, desenvolveu método. Ah, comercialmente falando, né? As empresas aprenderam a vender um pouco mais pelo digital. Então, foi... Se tem alguma coisa boa da pandemia, eu diria que desenvolveu mais ainda o marketing digital, principalmente o varejo, né? Principalmente no varejo.
0: Perfeito, perfeito. Eu confesso também que eu, que eu também senti muito isso. É, a gente gosta, que você falou, a gente trabalhou o dobro, né? Mas como a gente gosta do que a gente faz, uhum. tá tranquilo. A gente com a gente não tem problema publicitário. Só tem horário para acordar, né? Não tem horário para dormir. Então tá tranquilo. É, mas eu também senti muito essa questão da maturidade, né? Cada empresa estava no seu momento. Algumas a gente teve que acelerar, mas teve outras que realmente era só a questão do medo mesmo, né? A questão do uhum. medo de ir pro digital, mas que já estavam totalmente estruturada para poder ir.
1: Exato, é. E sabe o que aconteceu muito, Celino? E algumas empresas entenderam isso, sim, Que entendia o digital como uma coisinha ali, né? Ah, a gente tem o um Instagram ali também, a gente tem um site e tal. Mas ele era sempre um apêndice, sempre era um, algo ali do lado. Nunca tinha sido foco e aí quando o diretor, o gestor, o proprietário, o dono olha para aquilo, coloca meta, coloca energia, acompanha todo dia, aí o resultado é completamente diferente. Né? Então eu tenho tem alguns exemplos de clientes que já tinha, já fazia, mas nunca era, nunca tinha muito foco assim, né? Só tava lá, só fazia e dizia que fazia. E quando virou a única opção, aí entendeu. Há um pouco da dificuldade que é, Que de fato, não é tão simples assim, né? Precisa de esforço, precisa de dedicação. Mas também entender os resultados
0: Perfeito, perfeito Agora vamos lá então Para as suas, suas dicas, segredos De como anunciar na internet Tem gente que acha que é só via rede social Que só tem Instagram e Facebook E muitas das vezes fala que também Eu, eu, tenho, eu tenho uma certa, eu confesso Uma certa, uma certa rança Quem vira e fala assim, ah, mas isso não funciona é Só para gastar dinheiro hum. aí, como, aí como a gente conversou, conversou com os outros convidados Outras lives, na hora que você vai ver A estratégia está daquele jeito, né? É. Aquela maravilha, uhum. para dar certo, né? Mas conta aí para a gente, é, por onde a gente pode anunciar, como é que funcionam os anúncios na internet, como é que a internet funciona é, desse formato de eu conseguir atrair clientes, onde eu consigo atrair mais clientes? Legal.
1: Quando você me propôs esse tema, eu achei legal é, abrir esse leque de possibilidades, né? Que de fato, eu acho que principalmente a gente está aqui no Instagram, está nesse meio de rede social, né? A maioria das as pessoas são impactadas e ouvem falar muito ah, em anúncios no Facebook, anúncios no Instagram e tal. E, evidente, anúncios no Google. São ótimos, são ferramentas excelentes, que funcionam muito bem. Mas eu acho que não são só essas ferramentas, né? Então, essa, essa possibilidade de, de falar um pouquinho de todas é, é bem, saudável. bem saudável. Bom, vamos começar, então, falando especificamente de Facebook e de Instagram, que é essa primeira... É... Já foi mais barato, né, Luciano? A gente já, já teve Ai, resultados co... investindo, investindo bem menos.
0: Oh, mas bem menos. O custo por litro ultimamente está desesperador.
1: É. é, exatamente. Então, assim, a gente pegou a época da. Tipo Serra Pelada, né? Quando era o garimpo chegou. Era fácil encontrar ouro, era mais ou menos isso. assim, Hoje está um pouco mais. Bem isso. Isso. Mas ainda assim, mas ainda assim é mais barato, né? Do, o custo do resultado do que fazer uma mídia offline, por exemplo. Então, então, anúncios no Facebook e no Instagram são ótimos, ainda funcionam. É, eu costumo dizer que funcionam principalmente para dois tipos de anunciantes. para quem vende um produto que consegue despertar um desejo, tipo uma hamburgueria, tipo uma sorveteria, tipo uma loja de roupa, um acessório, que o cliente não, não parou, não tá querendo comprar, não tá pesquisando nada. Mas, de repente, cai um anúncio na timeline dele e ele fala, putz, por que não? É, hoje, por exemplo, eu tô aqui, já são sete horas da noite, de repente eu desligo, abro, tem um anúncio uh, de uma pizza aqui que eu não tinha nem parado para pensar em comer uma pizza. Mas ela chegou no horário certo, no público certo, falou, cara, vou comer uma pizza. Então, é um anúncio que despertou o desejo para que eu comprasse algo. Então, se você vem, se você é lojista, se você tem é uma empresa, se você gerencia campanhas para empresas que têm esse produto capaz de despertar um desejo, então, gastronomia, moda, estética, beleza... É decoração, é... vai funcionar muito bem. Um outro tipo de produto, de, de, de serviço, né, que você consegue anunciar bem, que muito bem, é quando você precisa construir autoridade. Não, você é mais especialista que eu nessa área, né? eu preciso lançar um especialista. Normalmente, usa-se muito as redes sociais para a produção de conteúdo, compartilhar vídeo, lives como essa daqui, construção de autoridade. Então, faz todo sentido. Então, principalmente para esses dois pontos, os anúncios no Facebook e no Instagram são excelentes. Não significa que não serve para todos os outros. Serve. Você tem uma metalúrgica, de repente, faz sentido fazer anúncios no Instagram e no Facebook. Mas talvez não seja o principal canal. Né? Acho que esse é o ponto. Se a gente entender que existem alguns canais que vão funcionar mais um pouquinho para uns do que para outros. Né?
0: Perfeito. Eu é, a gente, vê, a gente vê. Fez, fez sentido, é, a gente usa mesmo essa, essa questão da estratégia Porque eu falo que é, antes de você anunciar Você tem que saber o que você vai fazer né? Aquele famoso, famosa regrinha Quem é seu avatar, para quem você vai vender Então tem tudo isso que a gente precisa saber E com isso a gente vai saber qual rede, né? Por onde a gente vai fazer esses anúncios É claro que como a gente está falando sobre tráfego Nessa questão de anúncios é, A gente vai fazer N testes Que vão dar alguns muito certos Outros muito errados, enfim Anúncio é desse jeito, a gente vai aprimorando, mas a gente sempre vai fazendo um teste novo porque a gente quer baixar o famoso custo por lead, né? A gente quer baixar ele de qualquer jeito. Então, é... então assim, faz muito sentido isso sim. A gente é, olhar para o olhar público, olhar para o produto e aí sim designar para onde que vai o ser canal. esse tráfego.
1: Boa, legal. Uma, uma, uma dica e uma recomendação que normalmente eu dou, principalmente para o lojista, para quem vende né, no varejo e tal. É, determina uma verba fixa de investimento por mês. Ah, eu tenho 10 mil para investir anúncios. Eu tenho 5 mil para investir anúncios. Eu tenho mil para investir anúncios, que seja. Não necessariamente você precisa investir o mil todo mês do mesmo jeito, do mesmo canal. Ah, esse mês a gente vai fazer 50% Google, 50% Facebook. Mês que vem eu vou fazer 50% Google e 50% eu vou fazer com influenciador. Enfim, você vai mudando os canais para você testar, para você... Oxigenar mesmo, trazer públicos diferentes, né? Então, entender que existem várias opções ainda.
0: É, é, é isso mesmo. É, e aí eu te pergunto: quando você fala em valores, é, qual que você. A gente utiliza a estratégia o seguinte: é, a gente sempre gosta de fazer um valor fixo. Tipo, ah, esse mês, é todo mês eu vou ter mil reais para investir. Então é sempre mil reais, o lojista, o empresário ele já sabe que ele tem que se deixar separado essa verba para que as máquinas de, de anúncio não tenham picos. A gente, a gente aqui não gosta de ter pico. Tipo, ah, um mês bota mil, outro mês bota cinco mil, outro mês bota nada. O que, que você acha sobre isso? Você também, você também pensa dessa, desse, desse formato?
1: É, eu, o que eu sempre recomendo é esse always on, né? É ter um valor fixo, anunciando sempre, para justamente a otimização, aprendizado e tal. Mas eu considero muito a meta de faturamento. Então, assim, uhum. tá, eu tenho novembro, tem Black Friday. Talvez as empresas tenham uma meta de venda maior. Então, naturalmente, o investimento vai ter que ser maior. Que ser maior. É, ah,
0: até mesmo porque o custo por lead vai ser maior, porque tá vai estar todo mundo brigando por ele, né?
1: É, exatamente. Então, é, eu gosto muito de fazer essa relação quanto você investe é muito tem que ter, tem que estar relacionado com quanto você quer vender. Então, eu tenho um produto que vende bem vende em dia das mães. Então, se você tem uma meta de faturar mais em maio por conta do dia das mães, a gente vai ter que anunciar mais em maio. né? Então, é essa relação mesmo.
0: Perfeito, perfeito. Mas a gente sempre deixa sempre um X já determinado. Pra, sempre. Para que a gente... Exatamente. É. Perfeito.
1: Um... É um, é um, é um fixo, rodando sempre e em algum adicional, em momentos de pico. Enfim.
0: Perfeito. Bom,
1: o segundo que eu separei aqui foi os anúncios no Google. Então, a gente falou de anúncios ali no Facebook e no Instagram. Não vou entrar em detalhes, né? De, você fez uma live, a última, acho que foi específico disso, né? De anúncios no Facebook. Isso, isso. Então, não vou entrar em detalhes de formato, enfim. Não vou entrar em detalhes, mais de conceito do canal, tá? Tá. É... A outra possibilidade são os anúncios do Google, né? Acho que o Google puxou a fila do auto serviço aí dos anúncios digitais, né? Como assim o auto serviço? Eu mesmo faço, né? Eu entro login, senha e eu mesmo gerencio. Não preciso, eu não ligo lá no Google, né? E falo Google, põe aí para rodar um anúncio. Eu Estou anexando o um e-mail, você põe para rodar. Não é assim, né? A gente mesmo faz. E eu acho que o Google foi o primeiro a, a, a criar esse, esse formato, esse gerenciador né que você mesmo cria. Inclusive, hoje está muito melhor do que antigamente. Realmente era, o Google Ads era
0: difícil, desesperador assim. Desesperador. Desesperador. É, ah, tá amo e uma coisa que eu amo deles é o seguinte. Eles não são igual o Tio Mark, né? Não sei se o Tio Mark está escutando a gente, que todo mês muda o gerenciador. Muda, Aí é. você fica naquele desespero de saber para onde que foi o botão que você quer apertar. A gente que dá curso, palestra,
1: treinamento... Né, eu já aconteceu uma vez eu montar todo um treinamento de Facebook Ads. Cheguei na turma, a hora que eu abri o meu gerenciador... E não era assim.
0: Na hora que eu ia dar o ah, um curso... Já aconteceu comigo. Mudou e, muitas e, coisas. E, e o meu, o meu, o meu o gerenciador inteiro não, mas o meu aconteceu... Na hora de for explicar faturamento, como é que colocava cartão, cartão boleto e tudo mais. Aí eu olhei para aquilo, falei assim, gente, vamos aprender junto, porque não tá do é, jeito que tá aqui no meu slide. Tava, assim, vamos é... descobrir. <risos> mas enfim, voltando lá no Google.
1: Então, o Google, acho que foi o primeiro a ter o, a plataforma autogerenciável, da né, gente subir as campanhas. É, falando especificamente de search, que é a parte de busca, né, que é onde a gente procura o nome da empresa, o nome do produto, o segmento. Para quem que é muito, funciona muito bem os anúncios lá no Google para as empresas que solucionam problemas. É evidente, toda empresa no fim do dia soluciona um problema, mas quando eu tenho um produto ou um serviço que resolve uma dor muito imediata, exemplo minha televisão queimou eu vou lá no Google e procuro assistência técnica da Samsung em Sorocaba se o cara tem uma ou a empresa tem uma, um serviço de conserto de televisão em Sorocaba e coloca os anúncios ali eu tô muito no, 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 no final do funil, já. eu estou muito perto da compra, né? Então, é, é um cliente quente, é um cliente que chega já, querendo saber o orçamento, já vai e compra. Então, funciona muito bem. A empresa que tem assistência técnica de televisão, faria sentido fazer anúncios no Instagram? Talvez fizesse menos, né? Talvez ela não tenha tanto conteúdo, talvez ela... Ah, eu eu,
0: eu possa é impactar
1: mais de brand, exatamente. Mas aonde vai converter mais, neste caso, nesse exemplo específico, é no Google. Então, se você, dono de uma empresa, tem um negócio e as pessoas te procuram nessas situações, assim, ah, eu preciso comprar este produto, esse serviço em situações, não emergenciais, mas em situações assim, né, que as pessoas não compram com frequência. Acho que esse, essa é a grande diferença, assim. O Google é muito bom, principalmente, para quem não tem recorrência, Ah, Restaurante, restaurante eu vou toda hora. É, é, é. Moda, moda, moda a gente compra várias vezes no ano. Agora assistência de TV, eu não preciso seguir uma página no Instagram, no Facebook para ter acesso a uma assistência de TV. Às vezes o Google resolve. E em muitos casos, funciona muito bem os dois, inclusive. Né? Os anúncios no Google, os anúncios no Facebook. É, eu, eu acho que você já fez gestão, ou já... Trabalhou com na área de é, pessoas serviço para a área de gestão de pessoas, né? Eu, eu atendo uma empresa na área de gestão de pessoas. Uhum. Por exemplo, a gente faz anúncios para é, recrutamento e seleção. Empresas que estejam procurando uh, uh, uma empresa específica para contratar né, recrutadores. O Google funciona super bem. No Instagram, o que, que funciona? Curso de mentoria, curso de... É, ensinando os empresários a falar e a, e a gerenciar, entender mais sobre o RH. Então, são, são momentos diferentes, produtos diferentes, né? Acho que esse é o lance. Tem algumas empresas que vai funcionar só um, outras o outro, e as outras vão funcionar os dois ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo oferecendo serviços diferentes, né? Esse é o lance. Então, o Google é excelente para quando você tem uma dor e o cliente vai tentar achar o seu produto ou o seu serviço lá. Aí, se você tem uma empresa disso... Uh, pode jogar lá que vai dar certo, vai dar resultado.
0: Perfeito. É, a gente vê muito que, é igual você falou, essa questão do, de, da pessoa no Google já está na, na no, no fundo do funil, né? Uhum. Ela já está ali querendo comprar. Ela não está... Quem vai para o Google dificilmente pesquisa, entendeu? Dificilmente pesquisa, como é que eu posso dizer? Ela pesquisa, mas ela já pesquisa com o ato de querer comprar. Diferente é. das redes sociais, que cara vai ficar ali olhando, 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 olhando e, e não tem aquela eu preciso, né? eu tenho o que. Quando você vai para o Google, você tem que comprar, você tem que resolver um problema, resolver uma dor, uma situação. Então é por isso que a gente trabalha, o Google é muito bom, como você falou, para serviços, para quem já quer, uhum. quer resolver uma dor. né?
1: É, a pessoa que vai no Google ela já tomou a decisão, ela só está indo escolhendo qual, qual empresa ela vai contratar. Mas a decisão de que boa, ela vai boa. comprar o serviço, ela já tomou. Por um exemplo, isso. Ah, um, um, um exemplo que aconteceu agora com a minha com a minha mãe. Ela comprou é, papel de parede. Cara, papel de parede funciona super bem em anúncio no Instagram. Funciona super bem, porque é um tipo de produto que você desperta desejo. Papel que... de parede bonito, eu olho. E falo, Leandro, bom, de cortou. repente na minha sala isso ficaria bom também, né? Beleza. Mas eu começo a especular, começo a pensar. Bom, de repente eu coloco no quarto das crianças. Eu estou começando a pensar. Se eu estou no Google e procuro empresa de papel de parede em Sorocaba, é porque eu já tomei a decisão, só estou escolhendo qual que eu vou comprar. Essa é a diferença.
0: Entendi, entendi. Beleza. Eu acredito muito nisso também. É a questão do, do ato de comprar, quando você vai para o Google, você já está decidido. É só realmente escolher a empresa que você quer. E, e, e qual que é. E falando em custo, qual que fica mais caro, mais barato? A gente consegue fazer essa. essa esse link entre redes sociais e, e, e Google? Ou você acha que é, cada um é um? Não tem como fazer é, esse tipo de comparação?
1: Acho que, acho que depende muito do segmento. Acho que varia, varia bem, assim. Para algumas palavras, o Google é, é caro, a concorrência, né? Então, acho que é, é meio igual. Eu acho que eu diria que é, que é bem parecido, assim. Não, pode ser que para algum segmento um um pouquinho mais caro, outros um, um pouquinho mais, mas no fundo é meio igual, assim.
0: O X da questão mesmo é que a gente sempre fala a estratégia, né? A estratégia é acompanhar ela e otimizar ela sempre, porque quando você está falando de anúncio, quando a gente está falando de internet, não é igual a gente faz um. Vai lá, compra 15 dias de outdoor, deixa lá e acabou, né? E deixa o troço, rodo, o troço rodar lá e deixa lá. É olhar a cada 24 horas, a cada 12 horas, para ver o que está acontecendo, e aí otimizando para que a gente possa diminuir. Então, eu acho que esse é um, esse é um dos maiores X da questão do do tráfego, né? Que as pessoas elas não estão acostumada, como elas querem fazer no digital, mas estão acostumadas com a mentalidade do off, que é fazer e deixar rodar e deixa o negócio ir. Aí depois toma um susto, né? Que não otimizaram.
1: É a, a, a maneira de você de você lidar com a mídia é completamente diferente, né? É, de fato, o digital ele pode ser mais barato, mas ele vai demandar um acompanhamento muito maior do que as outras que você só entrega e Meio que torce, né? No digital, é. não. Você tem, que, você tem que trabalhar em cima dela. Perfeito.
0: Agora, então, um é ponto, isso um mesmo. ponto
1: importante, quando a gente fala de Google, Juscelino, é importante ah. comentar, é, no Google você precisa de um site. E ainda tem muita empresa que não tem site. Então.
0: Perfeito, Léo. É,
1: eu acho que é um ponto. Ah, eu quero fazer Google tal. Você até pode fazer clique no seu Instagram. Hoje, hoje já é possível, antigamente nem era, hoje você ainda consegue fazer com que a pessoa clique, abra o seu Instagram. Mas a performance não vai ser tão eficaz quanto se você tiver um site, se você tiver um e-commerce, enfim. Ou pelo menos uma página que apresente os seus produtos e uma, uma área de contato, né? Então é importante ressaltar que não adianta você querer investir em Google se você não tiver um local de destino, né? Do clique que seja eficiente.
0: Eu sempre falo com, nas minhas mentorias, nos meus cursos, que é o seguinte, gente, vocês têm que pensar o seguinte: vocês, dentro da sua empresa, você vai mandar cliente para outra empresa? São, dois, são duas big empresas, Facebook aqui com Facebook, Instagram, WhatsApp e Google com Google e YouTube. Eles querem conversar entre eles, eles não querem ficar mandando um para o outro. Eles uhum. até fazem porque o pessoal pede, mas o custo vai sair muito maior, porque eles não querem é sair dentro da plataforma deles, entendeu? Uhum. Então você precisa ter um site, é igual você tentar ficar fazendo também... É... Ficar fazendo dentro do Google, né? Ficar mandando para Instagram, para Facebook, para WhatsApp. Então, a probabilidade uhum. do custo ser maior fica muito grande.
1: É. É, é uma gambiarra que dá certo temporariamente. Agora, se você quiser uma estratégia profissional, realmente que vai dar certo a longo prazo, você vai precisar de um site.
0: Perfeito. Bora para a terceira, então. Qual que é a outra forma que a gente tem para poder anunciar?
1: Então, a gente falou de anúncio no Facebook, a gente falou de anúncio no Google. Uh, e a outra que a gente listou aqui foram sites e blogs, né? Lá no começo do digital, esse era na verdade o único local que a gente anunciava, né? Era a menina, site, a menina. Os portais, é, e os blogs, assim, tipo, ah, que legal, tem um site e agora a gente tem um banner lá no site, Confesso que das de todas as opções, eu acho que essa é a que menos me agrada. E normalmente ela tá entre as terceiras opções ali. Você já fez Google? Já fez Facebook? Então beleza, agora vamos para sites, portais e blogs, né? Claro que depende muito do negócio também. Eu costumo falar que o meio também é a mensagem, né? Aonde o seu anúncio aparece também diz um pouco sobre você. Então, se eu tenho uma, uma construtora, por exemplo, e meu anúncio está aparecendo lá no globo.com, está tá aparecendo no UOL, está aparecendo num blog especializado, ou num, 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 sei lá, num site de economia, de finanças. Isso diz um pouco sobre a empresa também, né? Ah, legal, está aparecendo num, num canal de alto padrão, está aparecendo num canal... De um, de um perfil de pessoas que quem acessa é um outro nível. Então, isso também, que, isso também é legal. O
0: que o seu produto, né? E que quer o seu produto, né?
1: Exato, exatamente. Que tem a ver, tem um ali com o seu produto. É, então, isso é legal. Isso ajuda a construir marca. Isso tem muito aquilo que você falou, né? Construção de branding. Isso ajuda a reputação de marca. Conta pública usa muito, né? Conta pública usa bastante sites e portais. Aí tem vários motivos aí, mas um deles é porque tem muito acesso, tem muita gente que... Ah, eu quero ver uma matéria sobre, ah, sei lá, sobre as novidades da vacinação. Aí eu entro no site que tem a matéria sobre os novos horários e locais de vacinação. E ali o governo aproveita e passa a mensagem dele. O governo, a Assembleia, a Prefeitura, por aí vai falar, passa a mensagem dele para o leitor. Tá? Então, assim, dependendo do seu negócio, faz sentido. Se você tem uma empresa um pouco maior se você faz um investimento maiores, eu já recomendaria ir para programática, programática. Né? Não vamos entrar no, também no, no techniqueis aqui, mas assim são empresas que distribuem os seus banners em vários sites e portais e blogs no Brasil. Vai ter uma otimização legal, vai funcionar bem. Então, grandes anunciantes, grandes varejistas ou em grandes empresas de conta pública, acho legal fazer programática, acho que ajuda... Não é tão caro quanto antigamente. Antigamente você precisava de um budget de 30 mil, pelo menos, para começar. Né? Hoje você já consegue, a partir de 3 mil, 5 mil, fazer alguns anúncios. Mas, de novo, não é para o pequenininho, né? não é para o mico, não é para o meio, não é para quem está começando, mas ajuda na construção de marca. Então é ótimo para concessionária, para construtora, empresa de material de construção, essas redes grandes. É, grandes franquias, né? empresas mais nacionais e conta pública principalmente. Eu acho que veicular lá em sites, portais, blogs, acho que ajuda principalmente para esses canais.
0: É, lembrando, lembrando que a gente tem, quando, ele, quando o Leandro falou em programática, a gente só para que vocês entendam, é, a gente trabalha com dois tipos, Os dois maiores portais, dois maiores grupos é o Tabula e o Outbrain. A programática ela funciona mais ou menos no estilo da do, do Google quando a gente está falando de display quando a gente está falando de imagem porque dentro do Google a gente tem é, o anúncio de escrita que é quando você coloca lá você vai ver que tem um anúncio um negócio uma tarjazinha de anúncio onde está um monte de escrita e também nos displays do dos portais também são o Google que também no, através do Google Adsense né é um tecnicês aqui mas só para vocês consigam entender é, e aí Leandro eu te pergunto qual que é a como é que como é que o Google funciona quando você coloca um display lá, quando você faz um anúncio de display, e a programática? Qual que é a maior diferença entre os dois?
1: É, na verdade, a essência é exatamente a mesma. A diferença uhum. é que o Google só tem a rede dele, né? Ele só usa, só tem acesso à rede dele. Então, eu tenho um site, eu tenho lá um site, site Leandro Magalhães. Uhum. Aí eu vou lá e cadastro um espaço de anúncios no Google. Então, se alguém está veiculando pelo Google, vai receber um anúncio ali. Se eu, se eu cadastro numa, numa rede que uma programática usa é, várias, é, Vários outros locais vão poder anunciar comigo O Google e outras empresas Então o Google tem uma rede um pouquinho menor Na programática tem uma rede maior Ou seja, o Google tem Os seus anúncios vão aparecer em menos sites Na programática vão aparecer em mais sites Mas assim, falando em menos sites parece que é pouquinho, né? <risos> mais, mais de 50% dos sites do Brasil Tem espaço de anúncio no Google Então uhum. ainda assim é muito, site. É é. muito a, a, site A programática dá mais opções Tem aplicativo de, de game O Google Display também tem Mas a programática vai ter mais opções Você consegue anunciar no uh, No Tinder por anúncio de programática No Google você não consegue E por aí vai Tem é, várias, várias opções ali dentro da programática
0: Perfeito. Então a maior, a maior, maior diferença entre é programática e Google Play, é, o Google Play, olha eu, o Google Ads, é que é que você, dentro da programática, você tem um, um acesso maior a, a tipos de anúncios, a, a possibilidades de, de, de espaços de anúncio. É Exato, isso, né? Exatamente.
1: Ah, e um outro fator importante também. A programática, hum. pelo menos as que eu conheço, você não coloca a mão nos anúncios, né? Você entrega isso para o. Para a empresa que cuida dos anúncios. Você entrega o briefing, o objetivo, e eles vão gerenciar os seus anúncios. No display, você faz, né? Você isso. tem que gerenciar os anúncios. Na programática, não. Na programática, a empresa, você está contratando ela que roda. Ela que
0: ah, vai... então você tem como se fosse um gestor de contas, seu. Na verdade, é ele que vai tomar conta de fazer é, o seu exatamente. anúncio para Você melhor.
1: Você delega essa função. Você vai pagar mais por isso, mas... Tem bolsa. Ah, e um e outro fator importante, a programática tem recursos de segmentação financeira, parceria com Serasa, esse tipo de coisa. O Google já não é tão... você não tem tantos acessos.
0: Assim. Tantos acessos. Beleza. O Facebook, eu lembro que uma época tinha e depois cortaram, né no, parou de ter e, enfim, foi uma, foi uma guerra porque a gente eu, eu adorava segmentar. Por... Era ótimo. Era, <risos> era ótimo. maravilhoso. A gente tava a mão na roda. <risos>
1: Tinha uma segmentação que era pessoas que estão com FGTS na conta. Cara, isso é lindo.
0: Eu consegui anunciar para é. quem
1: sacou o FGTS nos últimos cinco dias. Putz, agora não dá mais. Precisava de mais. mais nada,
0: agora não dá mais. É. E, e, esse, e esse é o X da questão, quando você trabalha com a internet, né? Hoje pode, amanhã talvez não possa, e depois de amanhã talvez volte. Então a gente tem que, tem que se adaptar com isso, entendeu? É, é, faz parte do jogo. Então, quando você, empresa. É, é, e você, gestor vê isso acontecendo É normal, tá? Faz parte do jogo não é? Porque, porque muitas vezes as empresas Acham que é Que, é, que tudo, no, tudo no, no digital Acho que tudo dá, né? Tudo, tudo funciona Tudo tem como, mas na verdade a gente tem certos limites E também a gente não, não é uma plataforma Que a gente faz o que a gente quer né? A gente tem um determinado Um determinado é, Um determinado Escopo para ser usado, né? É, uhum. isso, entendeu? E aí a gente faz de acordo com ela, entendeu? E se amanhã, é igual as tags. Eu falo muito sobre as tags, né? Quando eu vou falar com o cliente, eu falo, olha, hoje as tags que a gente vai usar é essa semana que vem, pode ser que essas tags sumam e a gente tem que uhum. usar outro. Ah, mas isso se o é certo? Legal, vamos ter que achar outra, não tem jeito. Não é a nossa plataforma, não é a gente que manda. Então, por isso, a gente também precisa... Ter, ter muito cuidado de conseguir criar mecanismos de tirar essa pessoa também, né? De na hora uhum. que você conseguir fazer com que a pessoa venha para sua empresa, você montar um sistema, você montar um e-mail, um telefone, dá, alguns dados que fiquem, fiquem no seu poder, para que você possa fazer esse contato. Se casa amanhã, igual a Winnie falou, amanhã a ah, Facebook resolve, não vou mais abrir, acabou, não tem mais Facebook, entendeu? E você vai uhum. fazer o quê? Com seus milhões de usuários, no né? Instagram acabou, não vai poder mais Instagram. Vou fazer o quê com meus bilhões e milhões de seguidores? Está tudo lá. Né? Se
1: desligarem a chavinha lá Muita gente vai ficar sem cliente viu?
0: Ave Maria Deus <risos> o Deus, não pode, A gente não pode nem brincar com o negócio desse bar da madeira, pelo amor de Deus O Fernando lembrou lá vai... que,
1: O Fernando lembrou aqui da nada Da Cambridge Analytica Foi o, o caso da Cambridge Analytica Que Desconectou várias, várias Mas, parcerias, um é, parcerias Que tinha lá Bom, a gente falou então de sites e blogs Anúncios no Facebook, anúncios no Google O quarto item, que eu, a opção né, Que eu dissei aqui É ação com influenciadores Eu acho que é uma coisa que já se usou muito mais né? Já foi forte é... Hoje ainda usa-se Principalmente os pequenos influenciadores né? Os nano-influenciadores Enfim, tem alguns nomes diferentes aí Eu acho super legal Eu acho que é... para praticamente todos os nichos Isso faz algum sentido Algumas recomendações que eu dou. Não fazer contratos longos, né? Ah, eu quero, faço um contrato de um ano com o influenciador. Não sei se compensa. Porque o que você pega do influenciador é justamente a audiência dele. Você empresta a audiência dele para você e o poder de influência, né? De, ah, ele tá me recomendando e tal. É... Mas se a audiência dele não cresce muito, talvez você fica falando com a mesma audiência muitas vezes, né? Então eu acho legal fazer trabalhos pontuais ah, faz um trabalho aí de um mês, três meses, seis meses, enfim. Muito bom para quando você quer startar alguma ação. Ah, vamos começar a falar de Black Friday, por exemplo. Você dá o start com influenciadores, acho isso legal, porque ele ajuda a dar um boom assim. Para quem está começando uma rede social agora, ou criar, criei minha empresa hoje. Aonde que eu vou anunciar? Fazer um anúncio com influenciadores é legal para quem está começando, justamente por causa disso. Ele vai emprestar tanto a influência dele quanto a audiência dele, então você vai. Chegar para várias pessoas ao mesmo tempo. É, e uma coisa que eu acho que tem que ser feito, Juscelino, e muita gente não faz, é sentar com os influenciadores e para que eles participem do processo de criação das ações. Não entregar assim, ó, eu quero que você faz três posts para mim sobre isso e acabou. Não, senta com ele e fala, o que, que a gente pode fazer? Como que a gente poderia divulgar? De repente você vem aqui na minha loja, vamos fazer uma live, vamos fazer uma sequência, vamos contar uma historinha, você vem... Durante a semana, você fala primeiro para a sua audiência, depois você vai, depois você... Enfim, um, 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 uma ação que seja menos enlatada, né? Eu acho que os influenciadores fizeram os Media Kits, que funciona, ajuda, né? Enfim, dá volume. Mas eles entregam o mesmo formato para todo mundo. Então, a provocação que eu faço... Fernando, anunciante... tá,
0: Fernando. Oi? Espera, só um pouquinho que eu acho que está... Peraí, acho que agora foi. Pronto, voltou, voltou, voltou. O que, que meu estava atrás? Voltou, vamos lá.
1: Não, Não o que eu estava falando, é, os influenciadores entregam o mesmo formato para todo, todo mundo, praticamente, para todos os anunciantes. É, esse é o jeito que eu anuncio. O que eu sugiro é que o anunciante provoque o influenciador para que ele pense em maneiras diferentes, para que ele crie, para que ele é, proponha coisas diferentes, né para que mude um pouco o formato. Né? e essa, provoca... essa provocação tem que ser do empresário, tem que ser da agência, enfim chama o influenciador, senta na mesa e fala o que, que a gente pode fazer junto né? essa é uma dica que eu daria assim. e eu acho que é importante, funciona façam, façam com influenciadores diferentes, né? não usa sempre o mesmo vai mudando, mas claro sempre com cuidado, né? tem que ter a ver com o seu mercado tem que ter a ver com o seu público tem que ter a ver com o seu produto gosto sempre de recomendar que o influenciador use de fato né? Ah, vou contratar um influenciador que nunca usou o meu produto Também não é legal Então, alguns cuidados aí que eu acho que são importantes
0: é, a gente tem que... Nessa questão de influenciadores Eu até sou... Eu, até, eu tenho um pouco de medo da seguinte questão é, quando, As pessoas têm que lembrar Que quando elas contratam o influenciador Elas contratam o influenciador como pessoa também Então, tudo que ele fala Tudo o que ele faz Reflete nas marcas então, a gente tem que lembrar que não é por acaso que quando um Neymar, que quando um, 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 uma estrela, enfim, uma celebridade fala alguma coisa que não bate de, não bate de certo com o que a, a empresa é, prega, com o que a empresa acredita ser um, um norte, um, um siga esse norte, já vem quebrando todos os contratos de patrocínio, todos os contratos de... Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso. Às vezes, o fornecedor ele é muito bom. Ele dá muito certo, só que é um influenciador que ele é um pouco, que ele gosta um pouco, vamos dizer, da... da como é que eu falo? Ele é um pouco emblemático. Ele é, uma pessoa, ele é um influenciador que gosta de entrar nos, nos rings das discussões e tudo mais. Então, talvez ele seja muito bom para o seu nicho. Ele seja muito legal, venda muito, mas vale a pena o risco. Então, é, você tem que analisar muito isso, né, Leandro? Uhum.
1: Tem que analisar isso. Acho que tem que analisar... É, esse influenciador, ele tem... Só números ou ele, de fato, tem uma aderência com a audiência dele, né? Porque às vezes tem um monte de like, faz saber se é comprado ou não, enfim. E tem um influenciador que é menor, mas todo mundo comenta, participa, interage, né? Você vê que tem isso também conta, isso também é um ponto, é um ponto importante. Não adianta você querer contratar o maior. Você tem que contratar o que influencia mais. Você está contratando a influência, não o tamanho dele, né? Eu, eu fazendo, fazendo uma, uma consultoria para uma rede de óticas lá do Piauí, e eles contrataram dois influenciadores Uma modelo Mais blogueira né? bem, bem pegada de moda mesmo Com números bem grandes E contrataram uma outra Que é 50+, uma senhora Que Virou meio influenciadora Mas assim, não, não é um negócio dela Ela só, né, só tem Só gosta de usar as redes sociais e compartilhar Um pouco do estilo de vida dela Os números dela são bem menores Tem uma audiência bem menor Agora pergunta quem que vende mais. Então, entregou, entregou os óculos para ela, para esse público de 50 a mais. A audiência dela é um público mais velho, mulheres mais velhas. Ela vendeu a outra que é de moda, toda estilosa, tal, que tem números maiores, não vendeu um óculos. Então, é, é isso, assim, é, nem sempre o tamanho importa, mas o, o, sim o, o, o quanto o influenciador influencia de fato.
0: E a, e a gente, quando a gente trabalha também com criadores de conteúdo e influenciadores, a gente tem que lembrar também que é o seguinte: as pessoas às vezes gostam muito das métricas de vaidade, né? A gente tem que lembrar que influenciador e criador de conteúdo funciona quando ele vende o seu produto, uhum. não quando ele ganha like e comentários dentro da sua. É claro que os likes e comentários são importantes para poder a, 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 a plataforma entregar, entregar o post e tudo mais, mas assim, se teve um comentário, uma curtida e teve 20 vendas, deu certo. Deu tá? certo, exatamente. Deu certo. Deu certo. O objetivo é vender. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas métricas de vaidade. Que uma vez ou outra, todo mundo gosta de estar cheio. Não tem, não tem um, que, não tem um que, que, que já não passou por isso. Então ninguém pode apontar para ninguém. entendeu Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que vale mesmo é a venda. A pessoa tem que vender. É. Né? Não pode
1: ficar só nisso. Né? Acho que esse é o ponto. Esse, essa é atualização é agora é do Instagram, das collabs, né? é ótimo para os influenciadores, inclusive. Então. É... Acho que as parcerias vão ficar bem mais claras né? quando é um post patrocinado, quando não é. E, e essa, essa troca das audiências aí entre o anunciante e o influenciador vai ser bem legal com esse modelo agora de publicação que sai o feed, o post nos dois feeds. Né? Então é excelente para quem, quem quer contratar um influenciador, o influenciador posta, a marca anunciante posta junto e fica, eles vão somar ali as, as audiências, as interações. Pode funcionar bem para o influenciador.
0: Perfeito. E a última dica é?
1: Então, falamos de anúncios no Facebook, falamos de anúncios no Google, falamos de anúncios em sites e blogs e falamos de anúncios com influenciadores. É... A última dica é... são Eu chamei de aplicativos, assim, é porque existem alguns nichos que existem portais uhum. e sites e aplicativos, evidentemente, bem específicos. Então, por exemplo, ah, você é corretor de imóveis ou tem uma, uma empresa de imóvel, né, para venda ou para aluguel. Existe um canal específico para falar disso. Imóvel Web, o próprio lx funciona super bem. Então, dentro do, do, do seu negócio, dentro da sua empresa, naquele nicho tem um canal especializado? Se tem, procura que tende a dar mais certo do que você fazer num canal muito aberto, como o Google, o Facebook, que tem vários anunciantes ali. Então, pode funcionar. Então, Imóvel Web móveis, OLX, são alguns desses exemplos, né? O próprio iFood, por exemplo, ah, eu tenho uma empresa, eu tenho uma hamburgueria você consegue fazer uma promoção, um de anúncio dentro do iFood pode ser que faça sentido para você anunciar lá dentro do que anunciar no Instagram, é aquilo que a gente falou lá no começo, Juscelino, lá no começo da conversa pega essa verba que você investe todo mês, testa a hora em um canal testa hora em outro e você vai entendendo qual é o canal que vai trazer mais resultado né? Então tem o Waze, por exemplo, ah, tem uma rede de postos de combustível, tem conveniência. De repente o Waze pode ser legal, fazer anúncios no Waze, é possível fazer anúncios ali. É, o próprio Pinterest começou a liberar anúncios ali, se você vende alguma coisa na área de decoração, na área de arquitetura. É,
0: perfeito, perfeito, é, para a gente dar muito resultado.
1: É, funciona bem, então em alguns nichos, tem alguns canais que vão dar muito certo, assim. Então é importante... Acho que a, a, a principal mensagem da live é essa. Assim, anúncio não é só Instagram, não é só Facebook, não é só Google. Tem que abrir o leque e testar todas essas outras possibilidades.
0: Perfeito, perfeito. É, essa, esse, esse, esses, esses nichos, né, esses, esses canais nichados, realmente eles são, eles são a galinha dos ovos de ouro. Porque as pessoas vão lá e já dão de cara com é aquilo que estão procurando, com né? é aquilo que querem, então você não está abrindo, então o seu custo por livro, o seu custo por anúncio vai ser uhum. muito, muito menor e sua assertividade vai ser muito maior, isso aí sem sombra de dúvidas. É, então, a gente precisa também, dentro da estratégia, pensar, existe um canal apropriado, igual você falou, existe um canal nichado, onde esse, esse público vai já vai direto, em vez de ir pro Google, tipo, imóveis, é, a gente pensa, OLX, aqueles apps imóveis, e tem uhum. também o... Imóvel Web. Ai, só porque eu queria... Imóvel Web, isso. Você já vai direto neles, não tem, não tem chão, entendeu? Então você então você já vai de lá, já vai de lá. E se lá te tem forma de anunciar, muito melhor, porque você vai estar realmente anunciando para quem quer, entendeu? Porque por mais que a gente, a gente tem que também, às vezes, é, existe alguns debates, existe algumas algumas é, conversas com, com empresários e tudo mais, de falar, olha, você só vai atingir, o, dentro do Facebook, Instagram e Google, você só vai atingir quem quer comprar meu produto? Não. A gente vai pegar, vai ser uma boa parcela de quem vê seu produto vai querer. As métricas, elas não são 100%. O, os interesses e, e as formas de anunciar, não são sempre nada é 100%. Então, eu sempre falo que, é, eu sempre uso, a, não sei qual o porcentagem que você usa, mas quando eu vou falar com, 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 com os meus clientes, eu falo que é 85, 85,15. Eu vou fazer um anúncio. 85% vai para as pessoas exatas, mas vai pegar uns 15% aí que não tem nada a ver. Por quê? Porque a máquina é muita gente, entendeu? Não tem como te dar 100% de certeza. Mas, se tiver tudo parametrizado, se tiver tudo certinho, montado uma estratégia certa, Dentro da, dentro da ferramenta, realmente, 85% das pessoas que vão ver seu anúncio querem o seu produto. Tem, tem, tem é. médico com o seu produto, né? não que querem, né? tem médico com o seu produto. Legal.
1: É, acho que faz todo sentido isso que você falou aí. Quando você vai para um site especializado, essa taxa aumenta bem mais, né?
0: Bem mais, bem mais, entendeu? Então, você tá aí, você tá aí com 95%, 98%, aí você vai pegar os 2% e fica lá só olhando mesmo, que não quer comprar, quer nada, só quer ficar encaroçando via web. Já que não tem como ir pra loja, agora na pandemia, Ficar encaroçando via web. Não é. Mas mas você tem uma, mas você tem uma uma muito maior, muito maior. Legal.
1: Quer ver um exemplo prático disso? Você já vendeu carro, né? tem hum. um carro quero vender, quero vender meu carro, né? Você pode publicar, vou lá e posto no Facebook Estou oh, vendendo meu carro, ano tal, modelo tal, custa tanto Pode ser que você venda por ali? Pode ser mas, mas existe a chance muito maior se você for lá no WebMotor Se você for lá no Usado Fácil e postar o seu carro ali Por quê? Porque quem quer comprar carro está nesses lugares procurando Não está zapeando no Facebook Então eu acho que esse, essa é a ideia, né? Se o seu negócio tem um nicho específico, procura o canal dele Procura o canal dele que talvez ali vai funcionar melhor, assim.
0: Bem melhor, bem melhor. Bom, bom Leandro, acho que nós já conseguimos dar essa ideia, já deixar o pessoal já desesperado, porque tem tanto canal, e o pessoal vai passar, meu Deus do céu, não tem dinheiro para investir em tudo isso. Calma, monta a estratégia, vai de pouco em pouco, porque o seu público não está em todos os canais, então não adianta se assim, investir em todos os canais. Você pode sim, igual a gente fala, é, eu e Leandro, o Leandro deve falar também, isso, tráfego é... É, é, a gente sempre tem testes Mas assim, testar é testar um mês Não deu certo, acabou, bota, bota pro outro E a gente vai deixando aquilo que dá certo E vai continuando Mas você não precisa estar tá em todos os canais Você não precisa anunciar em todos os canais Você está nos canais Anuncia nos canais que tem match com o seu, com o seu público Né, Leandro?
1: Exatamente E procura se você não sabe fazer, procura especialistas de cada canal, você vai encontrar gente muito boa para fazer anúncios no YouTube anúncios no LinkedIn, que são dois canais que a gente não falou aqui, mas que também tem lá o seu, o seu efeito o seu,
0: seu, seu valor, Lem né Le lembrando que o TikTok agora abriu também as contas, né a, a Esquilo, você ah, já é. tem uma conta lá de TikTok a gente abriu semana não, não passada, tem. liberou pra não tem a gente, a gente conseguiu eu... pode falar a, a gente abriu uma semana passada. É, a nossa a gente já tem agora uma conta para fazer anúncio dentro do TikTok. Porque antes, é igual você falou, quando, quando eles começam, eles começam com um verbo muito alto. Então só quem tinha acima de 50 mil podia abrir uma conta para poder anunciar. E aí ficaria ficava só no nicho grande, né? Aí eles testam com todo mundo lá grande, aí depois desce para nós aqui. E aí a gente consegue anunciar. Então agora a gente também já consegue anunciar dentro do TikTok.
1: Boa. A única conta do TikTok que eu tenho no meu celular é a da minha filha, de 10 anos. Essa é, a, essa é a conta do TikTok que eu tenho
0: no celular. Bom, Leandro, queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por esse tempo, por, por compartilhar essas suas experiências. E saiba que estamos aqui. Quando quiser voltar, quando tiver alguma novidade, quiser contar pra gente, a gente tá aqui. Massa.
1: Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Boa sorte sucesso para as 40 lives. Acho que você tem um desafio aí. É, e eu acho que você vai ajudar a influenciar bastante gente aí. Obrigado por, pelo convite também.
0: Que isso, tamo aí. E quem tá aqui nos assistindo, tanto gravado quanto o, o ao vivo, amanhã temos mais uma live e, e vamos até dia 6 de dezembro. Então, até amanhã. Leandro, um abração. Tchau, tchau. Oh,
1: se você não segue, segue lá, @bendigital, bem digital. Tá? Lá tem alguns conteúdos e, também. Fechado,
0: velho. Perfeito. Segue lá o bem digital, gente. Um abraço. Falou, até mais. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil. Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.